0: Il tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo, colui, accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro no questa parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane di due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le cose, partì per un paese lontano e lasper però il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corsi incontro, gli si giottò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse, ai «Servi, presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare, mettetegli l'anello a dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita». Era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre lo riuscì a supplicarlo. Ma egli rispose al suo padre, «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito un tuo comando e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato un vitello grasso». Gli rispose il padre, «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi». Perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Lodi a te, Cristo. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Quarta domenica di quaresima, ormai siamo un passo dalla Pasqua e la parola di Dio si fa sempre più ingalzante, questo brano del Vangelo ha avuto fiumi di inchiostro di, ingo- di commenti omelie di tutti i tipi quindi io però vorrei entrare proprio nel cuore di questo brano eh. molti di voi vengono già preparati perché conoscono questo dono della divina volontà che Dio, Gesù mentre parla qua sta pensando proprio a questo ma per farvi un'introduzione anche per chi non è dentro questa vita quindi magari non vuole neanche capire bene il linguaggio partiamo un poco dalla, dal primo punto dalla redenzione da quello che questo brano dice subito e immediatamente no? voi avete sentito che è chiaro il discorso un papà ha due figli e uno se ne va ma l'altro se ne è già andato pure quello che resta non ha mai conosciuto il padre non lo ama quindi ad intra nella chiesa e a destra della chiesa eh, c'è cioè un colpo per l'uno e un colpo per l'altro anzi forse quello che se ne va è quello che almeno pur non vendendosi, perché non si e nessun dopo avviene il cammino. Ma prima va perché è finito nei porci a mangiare come i porci. Dice almeno da papà: avrò un po' di pasta se non col sugo in bianco, ma almeno papà non mi lascerà mangiare il cibo con i porci. Solo per questo è ritornato. Ma papà gli bastava, papà lo attendeva. Papà ogni mattina si alzava alle 4 del mattino, si faceva tutti i cambi a piedi per vedere se il suo figlio veniva e bagnava il, il campo di lacrime, dice ma dove è andato? Ma come mai si è lasciato ingannare dal diavolo? Ma come ha pensato che poteva essere felice col sesso, con i soldi, con le macchine? Ma come mai? Come è fatto a si capire così perfetto dal diavolo? Ma come è possibile? Come ha potuto pensare che il papà lo voleva infelice e il diavolo lo voleva felice? Non sa che mangerà il cibo dei porci e finirà nei porci? Non lo sa, lo scoprirà. Però io vi dico un'altra cosa, il papà, sapete che ha fatto il papà, non lo sapete voi? Il papà aveva molte amicizie in quel paese dove è andato il figlio e gli ha detto agli amici non gli date il lavoro, fatelo andare a finire al fondo, solo così potrà riferirsi. Il papà e troverà la gioia. Papà lo amava disperatamente, non ha fermato niente, capito? Era un solo sogno che il figlio gli ritornasse. Infatti non l'ha fatto neanche finire di parlare. Papà ho peccato, ecco dove è iniziato il cammino. Ecco dove inizia anche il nostro. L'ho visto tante volte, è vero? Non si è cristiani, sentite papà, dovete tutte piacere. Non si è cristiani se non si è presa la decisione di morire piuttosto che peccare non è iniziata con il cristianesimo siamo pre-cristiani se non abbiamo capito che l'unico vero male è il peccato è il cucchi si dice anche da voi che la vaga ci perderà la testa all'asino ci perderà quel sapore se non abbiamo capito questo come può iniziare la vita cristiana se non abbiamo capito che il male fa male sempre e il bene fa bene sempre ritornerà si dice anche da voi fa bene, scotta, fa male e pensaci che significa? bene lascialo stare che ti arriverà ma il male pensaci che ti verrà a far male come un boomerang tu lo tiri più lontano va, quando, più lontano è andato, quando gira ti arrivi in fronte più forte arriva la botta, più male hai fatto e quando c'è il ritorno più forte sarà la botta quindi diciamo questo però diciamo figlioli mo io non posso fermarmi qua perché ci sarebbero veramente tantissime cose da inferire bisognerebbe fare una lezione dovrei tenere qua tutta stanotte per entrare in questo brano perché se siete stati attenti anche c'è un passaggio molto molto delicato che solo chi entra nella parola di Dio viva però sente che sta parola è viva dice la faola di cappuccetto rosso no questo riguarda proprio a me e a te stasera qua è la Paolo di Cappuccetto Rossi riguarda proprio a me e a te qua e anzi riguarda tutta l'umanità quello che vi dirò perché questa è la storia di tutta l'umanità qua c'è tutta l'umanità ma dicevo se siete dentro questa parola siete stati attenti a un certo punto dice eh, il figlio più giovane la prima parte del Vangelo raccolte tutte le sue cose partì per un base paese lontano e là superperò il suo marrimonio vivendo in modo dissoluto qua è il papà no? che sta vi scrivete un poco più o meno come vi dice in modo dissoluto, dissoluto tu capisci e non capisci dice beh ma forse è andato a giocare a carte si è ubriacato ha fatto forse un po' di uso di droga invece il fratello è spietato no? il fratello per accusare il fratello e quindi per mettere in crisi al papà gli dice dopo che questo figlio se n'è andato il quale ha divorato le sostanze con le prostitute capito? ci specifica il peccato eh? dice guarda che tuo figlio e il suo fratello ma non lo dice il tuo figlio per accusarlo vedi che non è che ha vissuto da dissoluto si capisce e non si capisce no te lo dico io come ha consumato i soldi i beni che gli è se andate a giocare con le prostitute eh? lo dice il figlio capito perché il papà sente sempre a coprire il figlio come la mamma e vabbè ma che vuoi fare, ha sbagliato, è stato un momento di debolezza, non ha capito ma capirà, vedrà, invece il fratello no, diventa spietato come Caino dove è il tuo fratello? E che ne so io, dove è mio fratello? E che sono i custodi di mio fratello, l'avevo uccisa e messo sotto terra, no? invece il papà è sempre amore, un giorno, il 5 agosto del 1982, 81, 81 mi pare, mi ricordo bene l'anno, comunque non nel medioevo, quindi non nel 30, 1981 adesso. La Madonna a Bigiugorie una sera ha detto alla leggenda, stasera dice a tutto il paese, prima fatto tre giorni, tre giorni di digiuno a pane e acqua a tutto il paese, dice cioè, che come si fa a dire queste cose? Tre giorni di digiuno a pane e acqua a tutto il paese pure gli animali ne hanno chiusi quella sera, dice, guarda, dice a tutto il paese che viene che la Madonna vuole parlare a tutti e tutti avranno qualche segno, non lo sapevo, Ma guardate qui i granati, dovete sapere la memoria queste cose, no? Cioè guardate con gli occhi così i granati, cose che ormai sono di oggi, no? e sono andato in tutto il paese, è andato, e chi toccava la Madonna sentiva una scossa elettrica, chi sentiva un calore, tutto, tutto il paese, quello poteva potevate chiedere, il paese, se venivate con me a Migiugo sono dal 94, no? tutto il paese ha avuto un segno, però c'è un piccolo fatto, che quando andavano a toccare la Madonna, alcuni spoccavano l'abito della Madonna, allora i vigili si sono messi a piangere, Dicevano, ma come mai ci sporca l'abito della Madonna? E la Madonna ha detto, sono quelli che sono in peccato mortale, quindi che vadano a confessarsi che vadano a conversarsi. Però sapete qual era la cosa? Andavano due persone, tre persone, erano a toccare la Madonna E i veggenti non capivano chi sporcava l'abito della Madonna. Dio non fa capire il peccato. Noi, noi diciamo subito i fatti degli altri. Dio no. Però i fatti nostri non vogliamo che si dicono, È vero? I peccati nostri non vogliamo che si dicono ma se possiamo accusare un fratello subito lo facciamo Dio è Dio papà Dio ama Dio va sempre perché ci serve anche dei porci per salvare i figli capito? ci serve anche dei porci per salvare i figli ma dicevo però queste cose dovrebbero essere il patrimonio bimillenario nostro della Chiesa io invece vi dico che adesso è giunto il tempo in cui la nostra fede diventi matura eh? non ci sarà più tempo sapete? sentitemi Cristiani All'acqua di rosa si porterà il vento, tutti quanti, tutti si riporterà il vento. O fondiamo la nostra fede, siamo convinti che abbiamo un tesoro inestimabile nelle mani, che abbiamo un capitale infinito, che abbiamo un dono infinito, oppure il vento ci porterà via tutti, avete capito? E subentreranno altri, perché come disse Giovanni Battista non dite che siete figli di Abramo Dio farà i figli di Abramo pure dalle pietre non dite se cristiano, porto l'abito ho capito, ma vivi cerchi di vivere questo o no lo cerchi di vivere sì o no Dio non è venuto per fare i cattolici i cristiani, dove fare i figli i figli di Dio la famiglia di Dio i figli di Dio questi vuole Dio, i suoi figli che vivano da figli che hanno a che fare con un padre e continuare, se ne sentite un poco, cercate di comprendere che cosa sta vedendo Gesù mentre descrive questa parola. Dove sono gli occhi di Gesù veramente? Mentre parla di questo. Lo dice a Luisa Picarretta il 6 gennaio del 1929. Dice Luisa, continuavo in un solo abbandono del fiat divino. E mentre si pivo i suoi atti, vedevo una turba di gente. Turba è una massa, no, di gente, una massa. Una turba di gente tutta di bassa statura malnutriti malatici rachitici e alcuni piagati in questa turba in questa massa non c'è freschezza infantile né bellezza di età giovanile né dignità di uomo maturo sembrava una cozzaglia di gente senza regime senza cibi sufficienti affamati e se mangiavano non si saziavano mai quanta compassione destava questa grande turba, questa grande massa, che pareva che quasi fosse tutto il mondo intero. Eh sì, è perché non è così che viviamo. Fatti per volare come aquile, abbiamo la testa a terra e beccare a terra come le galline. Così viviamo, figli di Dio, fatti Dio per partecipazione, siamo tutti benagati nella terra. Parliamo di terra, pensiamo la terra, fuzziamo di terra sapendo che dobbiamo lasciare la terra. Io non sapevo chi fossero, né il significato di natura, che nessuno aveva raggiunto la loro debita statura. La loro debita statura. E il mio amato Gesù, sospirando, è uscito dentro da mio interno e mi ha detto: voi sapete, no? Che, eh, i veggenti a Meggiugorio ma anche tanti santi per esempio Santa Faustina i veggenti a Meggiugorio proprio con il corpo i santi invece da quello che sembra quasi nessuno almeno io non so dalla conoscenza che ho in spirito sono andati in paradiso però sia nei veggenti di Meggiugorio sia nei santi coincide un fatto importantissimo che forse voi non avete notato quando gli è stato chiesto ma che età hanno le anime che stanno in paradiso sapete l'età, se non state ieri sera all'umilia lo sa perché ve l'ho detto io, ma se non fosse stata all'umilia ieri sera sapete che è da 33 anni tutti, chi è che è morto a 33 anni? Il nostro Dio, noi siamo un altro Cristo se viviamo questa vita, 33 anni, quella è l'età perfetta che c'è in paradiso, capito, l'età di Cristo, perché noi lui seguiamo, figlia mia dice Gesù, che massa infelice che turba infelice essa non è altro che la grande massa che è uscita dalla paterna eredità come il figlio del cronico papà dammi l'eredità quale eredità? ho fatto i sacrifici io ho lavorato e tu mi chiedi l'eredità ma io te la do danni che è uscita dalla paternità data loro dal loro celeste padre poveri figli senza eredità paterna non hanno le loro terre dove starsi al sicuro non hanno cibi sufficienti per nutrirsi e sono costretti a vivere di latrucini e di rapina e di cibi senza sostanza e perciò riesce quasi difficile di crescere a debita statura perché le loro membra non hanno forza sufficiente per svilupparsi e perciò sono rachitici, infermi, affamati senza mai saziarsi tutto ciò che prendono non si adatta alla loro crescenza perché non sono cibi adatti e stabiliti per essi né dalla loro eredità Dio non ci ha fatto per mangiare i carrubi con i porci Dio ci ha fatto per mangiare il cibo degli angeli perciò adesso ci mettiamo Dio nello stomaco dove metti i maccheroni e il suo corpo si impasta col tuo corpo e il suo sangue si mischia dentro il tuo sangue Dio non ci ha fatti per andare con i porci no. un padre non fa i figli per andare con i porci li fa per portarli a meta altissima per darci il cibo degli angeli capito? Il Dio ci ha fatto per questi ma prima di questo cibo viene un altro cibo se non questo cibo non raggiunge quel cibo è il cibo della divina volontà quello che Gesù a cui se ne ha parlato per una vita figlia mia l'eredità è sempre Gesù che parla l'eredità data dal mio celeste padre a questa massa di gente a questa truppa di gente era la mia divina volontà in essa dovevano trovare cibo per crescere a debita statura aria balsamica per renderli sani e forti, la quale doveva dipingere sul volto la freschezza infantile, la bellezza giovanile e la dignità e grazia dell'uomo maturo. Non era bene che questa eredità non possedeva, di cui l'uomo doveva essere il padrone e tenere a sua disposizione tutti i beni che voleva, nell'anima e nel corpo. Ma io dico scusate, ma come fa? Non è facile capire tutto questo. Ma ve l'ho detto tante volte, è semplicissimo e che non vogliamo capire. Ma se un papà è una mamma terrena, avesse il potere di fare un figlio bello, sano, intelligente, eh, che non muore mai, tutto quello che vuole, tutti i figli che volete, ma lo farebbero così. E questo Dio aveva il potere di farlo e così ci ha fatto. Così ci aveva creati. E l'ho detto tante volte, Dio si è messo i mani nei capelli. Guarda, visto che abbiamo fatto il tumore, il cancro, la depressione, la morte questo l'abbiamo fatto noi perché abbiamo sconnesso Dio e ci siamo connessi col diavolo questo è quello che abbiamo fatto e quello è quello che vedete nel mondo e più ci allontaniamo da Dio, beh, sempre più ci pervertiamo si vede, si tocca, si vede e si tocca ormai si tocca sempre più, si vede e si tocca tutto questo perché non abbiamo più questo cibo e la strada di. però io, non... io però sono annunciatore di bella notizia, sono eh? annunciatore di speranza senza dubbio. Dio, Gesù, piange, brama, arde, brucia dal desiderio, molto più di questo padre. Chi descrive scrive questo è Gesù. Questo padre è lui. Ve l'ho detto, questo padre si alzava quattro la mattina, si faceva 30 km di campo per andare a vedere se il figlio veniva col bastone a 80 anni. Non stancava di vedere se il suo figlio veniva, ha colto il primo movimento del figlio per dargli l'abito più bello di quello di prima, l'anello più costoso di quello di prima, i cibi più deliziosi di quelli di prima. E questo Gesù sta proponendo all'umanità. Ma come si fa se non si matura? Come si fa se ancora i cristiani bisogna dirgli che la croce si fa con la mano destra, non con la sinistra, che bisogna dare a messa alla domenica? Come si fa se il nostro livello spirituale non sale? se nei nostri paesi tutto puzza di terra, di odio, di impurità. Eh? Come si fa? Come si fa? È chiaro che il diavolo ha tutte le possibilità in queste dinamiche, no? È chiarissimo, è chiarissimo, no? Mica ci vuole chissà che cosa per capirlo, è semplicissimo, che vogliamo non vedere, ma si vede e si sente tutto questo. Quindi dice Gesù, onde come l'uomo uscì, dall'eredità della divina volontà non trovò più le cose a sua disposizione da figlio poi sentite servo tu ti immagini uno che passa dallo stato di figlio giuridicamente dallo stato di servo va a vedere un po' questo fatto un figlio quando va a casa deve dire mamma papà per piacere mi dai una fetta di pane mi dai un po' di Nutella, soprattutto oggi che fai? Figli apriamo il mobile, prendi il pane, taglia, prende la Nutella, la spalla, la mangia, ma il servo no, il servo devi chiedere il permesso. per piacere posso, devi bussare il campanello e il figlio le chiavi. E noi con Dio viviamo da figli. Noi conosciamo questo papà, c'è un rapporto personale tra noi e Dio. Che cos'è per noi la preghiera? La preghiera, ma che cos'è la preghiera? ti stanchi di parlare con la tua fidanzata quando sei innamorato o col tuo fidanzato mandi 5.000 sms poi mandi quelli vocali e MMS, come si chiamano poi stai a parlare notte intera e come mai ti stanchi con Dio? perché non c'è un rapporto di, di amore non c'è questo rapporto di amore questo è il punto ecco perché dice Gesù aspetto con tanto amore che questa massa che questa turba che, che devi vivere nella nostra, fia, nella nostra volontà divina essa ci formerà la bella massa di giusta statura bella e fresca che sarà nutrita di cibi sostanziosi che li renderanno forti e sviluppati formeranno tutta la gloria della nostra opera creatrice il nostro dolore è grande nel guardare questa massa infelice e deformata e nel nostro dolore ripetiamo ah, ah, non usci dalle nostre mani creatrici così inferma, senza bellezza e freschezza L'opera nostra non uscì così, ma era un amore solo a guardarla, anzi, ci rapiva tanto era bella. Avrei tante altre cose da dire, ma è meglio che mi fermo perché sennò poi vi devo tenere qua tutta la notte. però, figlioli, appunto, questo è quello che ha detto Gesù e che dice ancora. Io devo soltanto lasciarvi l'ultimo passaggio. Io vi ho detto che questa cosa è grave io voglio capire voi che cosa pensate quando dite nel padre nostro venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra se voi credete che questo regno deve venire sulla terra che finalmente la sua volontà si deve fare in terra come si fa in cielo che lui deve governare la terra così come la governa il cielo come governa il cielo e se le cose stanno così come è possibile più che noi viviamo ancora questa bassa quota della vita cristiana avendo questo potere nelle mani di affrettare questa venuta di questo regno questo vi ho detto che l'ha detto Papa Francesco quindi non potete dire più che è un fatto solo eh, di di quello che vi dico da dieci anni il 6 di marzo l'ha detto Papa Francesco ha detto proprio questo nella catechesi che ha fatto e con questa vi lascio dopo aver pregato ha detto Papa Francesco perché il Suo nome sia santificato, sta commentando il Padre nostro, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del Suo regno sulla terra. Papa Francesco l'ha detto questo. Il 6 di marzo 2019: che noi abbiamo il potere di affrettare questo regno. Questo regno che toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni. Questo regno che ci toglierà dalla schiavitù di servi in cui ci siamo cacciati col peccato originale con tutti i peccati attuali da questo principe del mondo che è Satana che l'abbiamo reso noi come si fa a voi a fare il sindaco al vostro paese? lo votate, vero? quanti più voti prende quello esce sindaco noi abbiamo votato il diavolo ecco perché siamo sotto la sua schiavitù ma Dio ci dà la possibilità di cambiare il voto di dire come il figlio frotico papà ho sbagliato papà sono finito a mangiare quei porci nei porci e fortunarmi nel braco dei porci ma voglio tornare a te e basta questa parola che papà ci darà l'abito più bello più bello ancora di quello in cui eravamo stati creati perché quando siamo stati creati il sangue di Dio non era stato ancora versato invece adesso è stato versato per me non lo so tu mi dici per tutti sì ma io dico per me fossi stato l'unico sulla terra Gesù avrebbe versato il suo sangue per me esclusivamente per me, unicamente per me. Perciò figlioli dobbiamo ritornare a questa fede, capito? Non si può vivere un'apparenza di fede. Il cristiano o vive ad alta quota o non è è cristiano, non si può vivere a bassa quota questo splendore, questa bellezza. Siano lodati Gesù e Maria.